Hemos estado viendo en esta serie que todo lo que existe tuvo un punto de partida, pero no solamente eso, hay algo que muchas veces nosotros no consideramos, es que nuestra fe también tuvo un punto de partida. Tuvo un lugar donde comenzó. Para la mayoría de nosotros fue cuando éramos niños, nuestros papás, un tío, un sacerdote o alguien nos dijo que Dios era más o menos así o era más o menos así y nosotros lo adoptamos. Pero al ir creciendo, algunas de las cosas que nosotros dijeron eh, quizás empezaron a no concordar con algunas cosas que estábamos descubriendo la vida No porque lo que nos dijeron no era cierto, sino porque de adulta, de, de adolescente La vida es más complicado eh, No todo eh, es tan fácil discernir entre, entre quizás eh, el, el bien y el mal Y por qué, hay muchos por qué, muchas preguntas empezamos a, En muchos de nosotros empezamos a flaquear nuestra fe Algunos abandonamos nuestra, nuestra fe por completo y lo que hemos estado descubriendo en esta serie es que muchos de nosotros, a raíz de eso, necesitamos un nuevo punto de partida para nuestra fe. Ahora, como adultos, entonces, básicamente, la pregunta que estamos contestando es, si fuéramos a iniciar nuestra fe ahora de adultos, o para algunos reiniciar nuestra fe ahora como adultos, ¿dónde sería el punto de partida adecuado para hacer eso? ¿Dónde sería? Y hemos estado hablando de esto en las, en las últimas seis semanas, este, y hemos estado viendo dónde es el punto de partido adecuado para reiniciar o iniciar nuestra fe, hora de adultos. Y nos faltan dos semanas más para concluir la serie, estamos acercándonos al final. Entonces, yo les, les voy a, uh, si ustedes están aquí por primera vez, a lo mejor están visitando la primera parte de la serie que están escuchando. Uh, a lo mejor uh, van a decir, ah, ya en la, en la parte 6 de, de, de la serie, no sé qué va a pasar o, o de qué se trata eso. Y yo creo que el mensaje hoy, como quiera, les va a servir bastante, creo que, y vamos a estar respondiendo una pregunta, o vamos a estar viendo unos temas que yo creo que más se malinterpreta acerca de, del cristianismo, acerca de la fe. Este, pero sí les animo bastante a que regresen o que vayan a nuestra página de Conexión Live y que se pongan al corriente. Si, han si no han escuchado ni unos mensajes, ahí, ahí están todos los mensajes que hemos visto hasta ahorita y va a estar el mensaje de hoy. Y ahí van a estar las, las que vamos a estar viendo estas próximas semanas. También en caso de que no pueden regresar las, otras, las siguientes semanas, aunque ojalá y, y sí pueden. Pero algo interesante, quiero, quiero empezar con algo interesante. Se han fijado como, como casi todos nosotros, o todas las personas yo creo, en algún momento de nuestra jornada de fe, hemos intentado negociar con Dios. ¿Se han fijado? Yo, yo creo que todos hemos hecho, todos hemos hecho eso, yo creo. Uh, de, de, hicimos algo así, Dios... Si tú haces esto, yo voy a hacer el otro. Dios, si tú me das esta cosa que yo quiero o siento que necesito, yo voy a hacer el otro. O oh, Dios, no voy a hacer esa cosa que he estado haciendo, lo voy a dejar de hacer. Y como que tratamos de negociar con Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han, han negociado con Dios? No tengan vergüenza, somos confianza, no lo voy a decir a nadie, nada más tú y yo. ¿Sí? Algunos, algunos hemos negociado con Dios. Bueno, yo también he negociado con Dios en, en, uh, en el pasado. Me encantaría contarle la historia de ustedes cuando estaba negociando con Dios, pero no me la sé. Entonces, voy a tener, voy a tener que conformar escuchando una de mis varias historias de cuando yo intenté negociar con Dios. Me acuerdo en una ocasión, uh, tenía como 14 años y mis papás habían salido y yo me enfermé. Creo que comí algo que me cayó mal. Y yo estaba enfermo, como dice un amigo, andaba con, como coyote en trampa. Andaba, andaba, estaba saliendo cosas por todos lados. No voy a entrar en detalles, pero eso sí les digo. Y estaba mal, sentía, me sentía terrible. Así que el punto de que seguramente en cualquier momento me puedo morir. Así, así de, ese, de esa gravedad. Y, y le dije a Dios, Dios, 
si tú me ayudas Dios, si tú me sanes Dios, por favor, sáname porque si tú lo haces, te, te lo juro que nunca vuelvo a quejarme por nada en la vida. Entonces solo devuelve mi salud, no te vuelvo a pedir ni una otra cosa, con eso voy a tener. Esa fue una ocasión que yo como que intenté negociar con Dios. En otra ocasión, uh, yo andaba ahí tratando de ligar a una muchachilla eh, y le dije, le dije a Dios, Dios, si tú me ayudas a conquistarla, Dios, yo te prometo que te voy a servir de, de tiempo completo. De tiempo completo. Y poco tiempo después, su hey me dijo que sí. Y, y, y aquí estamos aún hasta el día de hoy. Pero en, en una situación un poquito más serio, muchos de ustedes saben, conocen mi historia. Yo y mi esposa batallamos por, por años te, para tener hijos. Y yo le dije a Dios en una ocasión, y eso fue una, una ocasión muy seria que tuve con Dios. Dije, Dios... Uh, si tú me dieras un hijo o una hija, Dios, yo te prometo, te prometo que yo lo voy a crear o la voy a crear para conocerte, para amarte y para seguirte. Y el día de mañana ese, ese, ese niño, esa niña, yo quiero que, que sea un gran cierro tuyo y va a hacer cosas que, que te glorifiquen y así. Y fue una de mis, mis negociaciones que, que en alguna ocasión tuve con Dios. Pero la verdad es que todos lo hemos hecho. En, en la antigüedad, la, también la gente lo decía, a lo mejor han escuchado historias como estas, uh, gente, y, y no solamente a, 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 al Dios creador, sino a, a muchos dioses, ¿verdad? ellos iban a estar en un, una guerra, una batalla, a lo mejor que iban a tener, este, y ellos trataban de negociar con Dios, de comprar el favor de Dios, y decían Dios, si tú Dios nos das la victoria en este día, yo te voy a sacrificar mil vacas. O, o mil borregos o, o algo te voy a dar. Y seguramente ellos pensaban que era algo grande, ¿verdad? porque, wow, es un, gran, es un gran sacrificio. Mil vacas, ¿saben cuánto vale el valor tiene mil vacas? Pero como era importante para ellos ganar esa victoria, porque quizás era entre vida y muerte de Dios, yo te voy a dar mil vacas, te voy, los voy a sacrificar. Y, y seguramente Dios estaba en el cielo pensando... Que, ¿Para qué quiero mil vacas muertas? ¿Para qué, ¿Para qué quiero tus vacas? Digo, a mí no, me estás tratando de convencer, pero, pero en la antigüedad decir, bueno, yo voy a tratar de convencer a Dios dándoles estos animales porque es de mucho valor para ellos. Ahora, muchos de, de gente hoy en día, yo creo que tratan de negociar de alguna manera, a lo mejor no con vacas, ¿verdad? pero con otras cosas. Y a lo mejor tú también les has hecho como, por ejemplo, quizás cuando estabas en la secundaria o la prepa o quizás ya en, en la, hasta en la universidad, y te habías ido de parranda todo el fin de semana. Y, y el lunes tenías un examen y el examen valía como 50% de tu calificación final. Y estabas en el salón y ya mero iban a entregar los exámenes y decías, Dios, Dios, por favor, yo sé que no estudié, pero Dios, por favor, si tú me ayudas a pasar este examen, Dios, yo te prometo que nunca voy a ir de parranda otra vez. Y te prometo que voy a estudiar y siempre voy a dar tiempo a clases y te prometo y te prometo. Y intentaron quizás negociar con Dios algo así, similar a eso. Algunas personas, no digo todos, no levanten las manos, pero a lo mejor alguien dijo, Dios, yo sé lo que hice, está mal. Y, y te prometo, Dios, que nunca vuelvo a ver a una mujer. Y hasta me voy a ser monje, voy, de, voy a ser monje, Dios. Pero que no esté embarazada mi novia. Porque mi mamá me va a matar. A no sé, negociando con Dios de diferentes maneras. Eh, y, y la verdad es que de, después de... Hay una noción que yo creo que muchos, terminando el servicio hoy, que quizás van a hacer. Y va a ser parecido a esto, digo, Dios... Yo sé que es bien complicado, Dios, pero... Yo sé que está, es bien complicado, pero Dios, sí, sí. Te voy a empezar a diezmar todas las semanas, Dios. 
Te voy, voy a dar mis diezmos y es más, voy a dar 5% por encima de mis diezmos. Bueno, quizás no 5, pero 2% encima, si voy a dar el 12% de todos mis ingresos, Dios. Y sé que está bien complicado, pero que ganen los tigres, por favor. <risa> o que ganen los rayados, a lo mejor, dependiendo de tu posición. Y, y yo creo que la verdad, de, después de tantas promesas que hemos hecho tratando de negociar con Dios en algún momento de nuestras vidas, nosotros, lo que sucede es que nosotros, sea cual sea el resultado, si se ha hecho lo que nosotros queríamos o no, nosotros normalmente no cumplimos con, con nuestra parte del trato, ¿verdad que no? O sea, la mayoría de veces nosotros, de hecho, empezamos, nada más, nada más salimos del problema y, y empezamos a acreditar a todo menos que a Dios, ¿verdad? Y decimos a, 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 nos, a nuestros compañeros, oye, supiste que hoy como fui de, salí de parranda y no estudié nada para el examen, pero no me, mira, soy en fregón porque mira, saqué la mejor calificación en mi vida. Ah, sí, que sacaste? Saqué un 7. Y con mucho orgullo lo digo. ¿Ya? Pero bah, somos nosotros ah, y, y, y gana nuestro equipo Y no, es que ganamos gracias al portero Que estaba jugando, no, de lujo o, Oye, andaban bien contundentes los delanteros Andaban echando todo Y acreditamos eso, decimos O decimos, ¿verdad? hablando con, con, con nuestra, nuestra Con Dios Nos enteramos Dios, gracias, gracias porque no está embarazada Mi novia Gracias, gracias, grabamos el teléfono Cana chiquita Cuando nos volvemos a ver Detrás de todas nuestras negociaciones, detrás de todas nuestras negociaciones que, que hemos tratado de hacer Dios o cualquier persona ha tratado de hacer, y por cierto, yo creo que gente, hasta los eteos, la gente que no creen en Dios, en veces tratan de negociar con Dios, es diferente su oración, dice, bueno, si acaso hay un Dios ahí arriba, si tú me ayudas, si tú me das lo que quiero, si me ayudas a, a salir de este problema, yo te prometo, si existes y me ayudas, yo te prometo esto. Todas las personas lo hacemos, yo creo que en todas las religiones de alguna manera las personas lo hacen, pero detrás de, de nuestras negociaciones con Dios hay dos cosas, dos suposiciones muy grandes que nosotros hacemos. El primero es esta, suponemos que Dios sabe que existes, sea la persona que esté haciendo la negociación, suponemos que Dios sabe que existes, suponemos que Dios nos conoce por nombre, que escucha lo que decimos y que le importa un comino, suponemos, y eso es mucha fe porque... Porque para, tienes que creer, o sea, Dios del universo creó todas las cosas, hay, hay 6 mil millones de personas en, en la tierra, pero nosotros suponemos que, que, el, que ese Dios conoce quiénes somos, escucha lo que hicimos y que le importa lo que nosotros estamos pasando. Suponemos eso cuando tratamos de negociar con Dios. Y número dos, suposición número dos es, suponemos que tú tienes algo que Él quiere. Suponemos que, que de alguna manera hay algo que, que nosotros tenemos que Dios le interesa. Uh, decimos Dios, Dios, te estoy pidiendo eso, pero mira lo que tengo para ti, mira, 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 dos semanas de obediencia, Dios, mira lo que tengo para ti, mira, nuevecitas de paquete, yo te las doy todo por dos semanas, te voy a obedecer dos semanas, Dios, y Dios, no, so, eh, no, bueno, más Dios, bueno, a lo mejor Dios quiere más, porque no sabemos, ¿verdad? Eh, 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 entonces Dios, te voy a dar, voy a, ¿quieres dinero? ¿Dinero? Dios, yo te voy a dar mi dinero, voy a agarrar algo de mi dinero y lo voy a depositar en algunas cosas que yo creo que a ti te va a gustar. Y, 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 y nos sentimos un poco nerviosos y a lo mejor no es suficiente. Entonces Dios, está bueno, lo voy a hacer, es lo que no quería, pero Dios, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia, voy a ir un mes completo y, y nomás para, que, para amarrar el contrato. 
No me voy a dormir en ni una ocasión durante el mes, por muy aburrido que sean los mensajes del predicador. Y tratamos de, de convencer a Dios. Yo, yo sé, yo sé que a lo mejor nosotros al escucharlo de esta manera nos parece un poco ridículo o chistoso, pero yo creo que, que realmente eso son, son cosas que hacemos. Y de hecho, todas las religiones, de alguna manera, uh, como que respaldan o, o llevan a las personas a tratar de negociar con Dios, de ganar el favor de Dios, de, de, de Dios, yo te doy, Dios, tú, si tú me das, yo te doy esto. Es, es normal y creo que todos lo hemos hecho. Pero al considerar, hablando de, de la fe cristiana, lo que estamos hablando en esta serie es el punto de partida correcto para, de la fe cristiana, ahora que somos adultos, ahora que no somos niños, ahora que no creemos cualquier cosa que nos dicen. Al considerar iniciar de nuevo o reiniciar este, tu, tu fe, hay algo que necesites recordar, algo que necesites reconocer y puede que sea algo muy difícil para ti creer. Y es lo siguiente. Dios no negocia porque no quiere nada de ti. Dios no negocia porque no quiere nada de ti. Él quiere algo para ti. Cuando, y quiero que digan conmigo de ti cuando llegue a ese punto. Dios no negocia porque no quiere algo de ti. Él quiere algo para ti. Y eso puede ser algo muy difícil de creer para muchas personas. Porque todas sus vidas, desde que son niños, eso es lo que han visto. Han visto gente tratando de, bueno Dios, voy a sacrificar si tú me das esto. Y, y te han enseñado eso quizás literalmente, a lo mejor lo has visto en la práctica. Te han, a lo mejor uh, en, en la iglesia donde tú creciste o en la religión donde tú estabas, era, era la norma. Dios, yo voy a, voy a dar dinero, pero tú me vas a cumplir. Yo, yo voy a hacer esto con tal de recibir algo de ti. Pero Dios no negocia porque no quiere nada de ti. Dios quiere algo para ti. Y el versículo, yo creo que más famoso en todo el Nuevo Testamento, o en toda la Biblia, yo creo que todos aquí lo van a conocer, nos habla directamente acerca de este asunto y creo que deja bien en claro que esto es cierto. Porque Dios dice, bueno, la Biblia dice, porque de tal manera, como Dios al mundo que dio. No dice que negoció con el mundo, no dijo que hizo un trato con el mundo, que después de que ellos dieron algo, entonces sino que Dios amó tanto al mundo que Él dio. Y, y si eso fuera, digo, tomando en cuenta lo que Él dio, dio a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, la cruz debe ser suficiente evidencia para todos nosotros de saber lo que estamos viendo es cierto, lo que, 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 que no se negocia con Dios. Porque ¿cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes recibieron una carta o algún contrato de, de Dios uh, antes de que Cristo uh, fuera crucificado? Eh, que decía, si tú te comportas de esta manera, entonces yo voy a, voy a permitir que voy a mandar a mi hijo. ¿Cuántos de ustedes? Nadie aquí, porque ni siquiera existimos, no conocimos, entre, no teníamos pensamiento ni siquiera. Pero a pesar de que tú no sabías, a pesar de que tú y yo no habíamos hecho absolutamente nada, Dios como quiera mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros. La fe cristiana no se basa en un contrato ni en una negociación. Se basa en un regalo. Se basa en un regalo. Y, y esto que voy a decir, yo creo que puede ser algo sumamente importante y, y es, es ser, es, es, se trata del tema del día de hoy, porque para ustedes y para mucha gente en nuestra comunidad, si, si pueden aceptar esto que vamos a ver, yo creo que se sentirían con una libertad y con una seguridad, se sentirían muchísimo más tranquilos y se sentirían mucha paz. 
que la obediencia no se ofrece a cambio de algo. Es como nosotros respondemos ante el gran regalo que Dios nos dio. La obediencia no es algo que nosotros decimos, Dios, yo te doy mi obediencia si tú me das esto. Dios, yo voy a cumplir, pero tú me haces el otro. O, o al, por el otro lado, Dios no dice, yo voy a ofrecerte esto, pero tú tienes que hacer estas cosas. La obediencia no se ofrece a cambio de algo. Es como nosotros respondemos ante el regalo de Dios. O sea, en otras palabras, nosotros perdonamos a otras personas porque Dios nos perdonó a nosotros. No porque es un mandato. Perdonamos a otras personas porque Dios perdonó a nosotros. Nosotros amamos a otras personas. No porque Dios dice, tú tienes que amar a las personas. Amamos a otras personas porque Dios primeramente nos amó a nosotros y estamos tan agradecidos que queremos obedecer, hacer las cosas que le agradan. Nosotros cuando damos o cuando tú das, no, no tienes que dar porque Dios dice tienes que dar. Cuando nosotros damos, los que estamos en la fe cristiana, nosotros damos porque Dios primero nos dio a nosotros. De hecho, cualquier cosa que nosotros podemos ofrecer a Dios no se compara con lo mucho que Él nos ha dado. O sea, para que funcione una negociación, se supone que ambos lados, ambos partidos deben tener algo que el otro quiere. Entonces, en dado caso que Dios quisiera negociar con nosotros, se supone que nosotros debemos tener algo parecido al valor que Él tiene. Pero la verdad es que no es cierto. Aunque, nos, aunque Dios quisiera negociar, hacer negocio con nosotros, no tenemos nada que le podemos ofrecer que se acerque a lo, a lo valioso de las cosas que Él nos ha dado. Entonces, pues no funciona. Nosotros estaríamos sin esperanza si ese fuera el caso. El mejor término para describir lo que, lo que nos, nos has dado es una palabra que conocemos bastante común y es una palabra que muchas veces confundimos y la palabra es gracia. Y creo que es la mejor palabra que describe y, 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 y lo confundimos muchas veces con misericordia, la palabra misericordia. La, misericordia es no recibir un castigo o consecuencia que mereces. Es, es, es como, por ejemplo, cuando alguien, tú vas con alguien y le pides 100 pesos prestados, a lo mejor un, un amigo, Uh, y misericordia sería que tu amigo fuere contigo después de que tú pides los 100 pesos y, y, y diga, oye, mis 100 pesos, y dices, es que no tengo los 100 pesos. No, te, no pasa nada, no te voy a cobrar. Eso es misericordia. Te está, te, te, no te está dando algo que tú mereces, una consecuencia, en vez de, en vez de tratar de quitarte o forzarte, etc. sin malo, demandarte o X. Eso es misericordia. La gracia, la gracia va más allá es benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Volviendo al ejemplo de los 100 pesos, es como, es como ser una persona que no tiene ni un 5, que tiene mucha necesidad de una persona que él no conoce nada, se le acerca y le da 100 pesos. Eso es gracia. No cobrar los 100 pesos es misericordia. Dar algo sin ningún merecimiento es gracia. Y, y lo, que, lo que Dios ha hecho por nosotros, la mejor palabra para describirlo, es la gracia. Ahora, hay un pasaje clásico que habla acerca de esto. Muchos de ustedes han, han escuchado de ello, en, quizás en, en servicios religiosos, quizás lo han leído ustedes mismos en, en la Biblia. Y es escrito por, por el apóstol Pablo eh, en el año 62 después de Cristo, aproximadamente 30 años después del ministerio de Jesús. El apóstol Pablo se encontraba encarcelado 
y, y él notó algo que, bueno, había algo que estaba pasando y, y, y Pablo quería hablar a la iglesia acerca de esto y no había manera de ir, entonces él escribió una carta y gracias que estaba en la cárcel, nosotros todavía tenemos la carta, la carta fue escrita uh, y, y fue guardado y, y muchas copias se hicieron de, de eso y hoy lo tenemos hoy en día, gracias a eso podemos ver lo que, lo que dijo el, el, el apóstol Pablo, pero básicamente lo que Pablo vio era, era lo, que, lo que estaba sucediendo. Había un, mal, un gran malentendido entre la iglesia, entre todos los, los que estaban siguiendo a Jesús. Y, y básicamente era esto, cuando Jesús, uh, antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dice básicamente, básicamente, no te palabras, dice todo el mundo, oye, yo vine uh, para darles algo que ustedes no pueden comprar, es un regalo de Dios, yo, Dios me mandó, yo vine, di mi, di mi vida por ustedes para que tuvieran que tener vida, ahorita vamos a hablar más de eso. Y luego, como 30 minutos después de que Jesús ascendió al cielo, la, otras personas pensaron a decir, para tener lo, que, lo, lo de Jesús, para seguir a Jesús, tienes que hacer, tienes que obedecer, tienes que cumplir con esos requisitos. Y se empezó a, a un, una gran cantidad de, de, de cristianos, se empezaron a enseñar, después de, que, de todo lo que Jesús había hecho, que, que siempre no era, de, era por gracia, que se tenía que comprar, que, tenía que se tenía que ganar, tienes que cumplir con esos requisitos. Entonces Pablo escribe este pasaje porque él ve la necesidad, ve, ve que la gente está empezando a ir por, por otro rumbo y dice, no, no, se están perdiendo de la, del, del motivo más bonito del, por lo cual vino Jesús, la cosa más grandiosa que Dios ha hecho por nosotros. Entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia de, de, de Éfeso, pero es para toda la iglesia. Dice esto, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecado. Hablamos a, hace varias semanas, erroradores, recuerda la palabra que inventamos aquí, eh, ya se encuentra en el diccionario de hecho, erroradores. Erroradores, una, un, una persona que comete muchos errores, el, los errores se corrigen. ¿verdad? Entonces, pero, pero dice usted, dice Pablo, ustedes no son erroradores, ustedes son peco, pecadores y el pecador necesita ser perdonado. Y, y lo que había pasado básicamente es que dice que estábamos muertos en sus transgresiones y, y pecados. ¿Por qué muertos? Pues básicamente, ¿qué, qué, ¿qué sucedería si tú tienes un amigo? A lo mejor es el que está a tu lado, pero el día de mañana lo, lo llamaran o él tuviera que ir a otra parte del mundo donde no, había, no pudiese tener contacto con esa persona para nada, nunca y le ibas a volver a ver, nunca ibas a hablar con él, nunca ibas a saber nada ni una noticia acerca de él. Para ti, aunque no esté muerta físicamente la persona, para ti ya se cuenta que está muerto, porque es lo mismo. No sabes si está vivo o muerto, no tienes ningún contacto con él, nunca lo vas a volver a ver. Y lo que está diciendo Pablo es que en el, en el, por nuestros pecados, porque no somos erradores, somos pecadores, nuestro pecado ha, ha, nos ha separado de Dios. Se ha, cre, ha creado un abismo entre Dios y nosotros, de manera que nosotros no podemos acercar a Dios. Entonces, básicamente para Dios, nosotros estamos muertos. No hay manera de que nosotros podamos tener relación con Él. Estamos sin esperanzas, tenemos graves, uh, graves problemas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo... Um, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, éramos iguales, teníamos los mismos problemas, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Hablamos un poco acerca de eso la semana pasada. Dios tiene un ley, cuando nosotros rompemos la ley, hay consecuencias. 
Y lo que está diciendo Pablo es que por nuestro pecado nosotros merecíamos ciertas consecuencias. Eh, pero yo creo que más en el fondo lo que Pablo está haciendo aquí es que está introduciendo un tema que es el tema de la gracia y, y está creando tensión. Porque muchas veces si nosotros no, no, no conocemos que hay un problema como que no ponemos atención, ¿verdad? pero dicen, ah, tienes un problema y dicen, ah, ¿dónde? Ah, sí, cierto. Pablo está creando tensión alrededor del tema principal por lo cual está escribiendo este, este, este libro, esta carta. Y está diciendo, hey, ustedes tienen un problema y ¿saben qué? Yo también he pecado, yo tengo el mismo problema y ustedes han pecado y, y yo, eh, yo el, que, el comunicador aquí arriba, también ha, ha pecado. Hay un grave problema. Pon, y pongan atención lo que estoy a punto de decir y, y Pablo introduce la parte principal del, de, del pasaje. Pero, pero hay algo interesante. En el griego... Uh, tiene un costumbre, cuando quieren enfatizar algo, tomaban la parte principal de la frase que quieren decir y lo ponían al mero frente. Lo, lo, lo sacaban donde estaba de cuenta y lo ponían al mero frente para enfatizar que esto es lo que estoy diciendo. Y eso es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo aquí. Y él dijo, pero Dios, digan conmigo, pero Dios, pero Dios, no, pero tú, o no, a aquella persona o no, por, pero lo que tú has hecho o no, por cómo tú manejaste la situación o no, por el, pero, el, pero el trato que nosotros hemos hecho, sino dice, pero Dios. La verdad, muchas veces nuestras oraciones se parecen más o menos a eso. Dios, yo te voy a dar esto si tú me das el otro. Dios, yo sé que hice mal, pero yo lo voy a arreglar. Pero la verdad es que nosotros subestimamos las consecuencias de nuestro pecado y sobreestimamos nuestra habilidad de corregir nuestros errores. Y el pecado estaba pensando en eso uh, hace rato. Cuando llegué a la iglesia estaba en el estacionamiento y estaba pensando en esa frase. Y, y la verdad, es, es verdad, nosotros no tenemos idea cómo nuestras malas decisiones, nuestros pecados van a afectar a nuestras vidas, no sabemos cómo van a afectar a la vida de nuestros hijos ni, y, y ni siquiera sabemos cómo van a afectar a los bis, bis, bis nietos que vamos a tener, cómo están afectando al mundo en general, no sabemos nosotros suponemos que sí pero no tenemos idea cuán, cuánto está afectando, cuán, la gravedad de lo que estamos haciendo, por lo tanto sobreestimamos nuestro poder de corregir la situación nosotros decimos, pues yo creo que pues no hice mal a nadie más que a esta persona, o no, no, solo, solo me hice mal a mí mismo, entonces no pasa nada, entonces pues yo voy a corregir algunas cosas, voy a decir unos cambios, pero no tenemos idea. Dios sabe, nosotros no sabemos, porque no somos Dios. Entonces nosotros creemos que podemos corregir nuestras situaciones y Pablo dice, no, 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 pero Dios, tú no, tú no puedes, tú no tienes la capacidad, tú no tienes idea, pero Dios, que es rico en misericordia, Recuerda, misericordia es no recibir algo que mereces, un castigo que mereces. Ahora, Pablo realmente creía que Dios era rico en misericordia. Para los que conocen la historia de Pablo, a lo mejor tú dices, yo, es que yo soy una mala persona, he hecho algunas cosas malas, no sé si Dios me puede perdonar. Créeme, no es tan mala persona como el apóstol Pablo. No hubieras ofendido a Dios tanto como el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo... Antes de llegar a ser un cristiano, se dedicaba a encarcelar a cristianos, a los hijos de Dios, y llegó hasta asesinar varios cristianos, los hijos de Dios. Ahora, ¿tú crees que eso le da motivo a Dios por estar enojado? 
o, o poder vengarse de, o, o darle todo lo merecido al apóstol Pablo? Yo creo que sí. ¿Cuántos de ustedes, qué creen ustedes que sería el castigo si alguien fuera a encarcelar injustamente a tus hijos o tus nietos y matar a tus hijos? ¿Qué sería el castigo? Ahora, antes de que lo digan, recuerden que están en la iglesia, no pueden decir ciertas cosas, ¿verdad? pero estoy seguro que sería algo bastante fuerte el castigo. Pero es como si Dios vio al apóstol Pablo y dijo, ¿sabes qué Pablo? Tú me has dado motivo como para vengarte y darte todo, vengarme y darte todo lo que tú mereces. Pero yo quiero enseñarte algo. Y es más, yo quiero enseñarte, a, a usarte a ti para mostrar a todo el mundo por todos los tiempos cómo soy yo, cuán rico en misericordia soy, cuán bueno soy. Entonces Pablo, en vez de darte lo que tú mereces, yo te voy a dar lo que no mereces. Yo te voy a convencer que yo soy Dios y luego te voy a llamar a que seas uno de mis hijos. Y como mi hijo tú vas a recibir todos los beneficios que, cualquier, que todos mis hijos. Y, Pablo, y por eso Pablo estaba convencido que Dios era rico en misericordia. Entonces, pero Dios quien es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. No porque nosotros dimos cosas, no porque nosotros negociamos, no porque hicimos un trato con Dios. ¿Por qué es Dios tan rico en misericordia? ¿Por qué hizo esas cosas por nosotros? Por su gran amor por nosotros. Ahí está su respuesta. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. O sea, wow, Dios... Sin necesidad, nos dio vida con Cristo, nos dio una nueva oportunidad. El abismo que existía, Dios lo cerró. Estábamos separados de Dios, Dios nos desseparó de Dios. Nos volvió a dar una oportunidad de acceso a Dios. ¿Por qué? Porque Él pudo. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, porque Él es bueno. ¡Wow! Eso es, eso es mucho, Pablo. ¿Me, me lo puedes simplificar un poco? Porque no sé si estoy captando la idea, Pablo, Claro que sí lo podemos simplificar. De hecho, esto es lo que estoy tratando de decir. Por gracia, ustedes han sido salvados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Salvados? ¿Salvados de qué? ¿De qué te refieres? Yo no sabía que estaba necesitado. Acuérdate del grave problema que tenías a causa de tu pecado. Estabas separado de Dios. No tenías esperanza. Ahora tienes acceso a Dios. Ahora tienes esperanza de vida en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios por nosotros? Por gracia. Porque Él quiso, porque Él es así. Ahora sí se puede decir por nada, por nada que nosotros hemos hecho. Pablo continúa. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Jesús. ¿Por qué hizo Cristo eso por nosotros? ¿Por qué hizo Dios por nosotros? Para que nosotros dos mil años después pudiéramos conocer cuán incomparable es su misericordia y cuán bueno es Dios. Por eso lo hizo, porque Él podía y porque Él es así. Y luego Pablo vuelve a su punto principal, a la gracia. Y dice en el pasaje unos más conocidos del Nuevo Testamento, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ahora, aquí introduce un nuevo término, la fe. 
Ahora, básicamente lo que Pablo está haciendo es que la fe es el medio a través del cual recibimos este regalo de Dios. Este, esto es lo que Dios nos está ofreciendo. Te voy a poner esto en, en, en un ejemplo. Y al rato, terminando el mensaje, vamos a hablar un poco más de esto. Porque creo que esta es específicamente la parte que muchos no entendemos y que afecta la, cómo nosotros vemos a Dios. Pero básicamente es, si, si alguien te ofrece un regalo, ¿cuántos aquí les han dado un regalo alguna vez en su cumpleaños, en Navidad? Todos hemos recibido algo. Bueno, cuando te ofrecieron ese regalo, tú de alguna manera estiraste las manos y la recibiste. Porque si, y si no hiciste eso, por muy bueno que haya sido el regalo o por mucho que te lo estaban dando, pues no te la dieron. Si tú no la, si no la querías, si no la quisiste, pues si no estiraste las manos para recibirla, entonces no la tuviste. Por muy bueno que sea el regalo, no le quita nada el regalo, pero si tú no la aceptaste, entonces no fue tuyo. Básicamente la fe es la manera que nosotros estiramos nuestras manos y recibimos el regalo o, o la oferta, la dádiva que Dios nos está ofreciendo. Vamos a hablar de eso un poquito más al final. Pero por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Ahora, esta palabra aquí, ¿dónde está? Esto, esto. Algunos teólogos y algunas personas dicen que esto se refiere a fe. Otros dicen que se refiere a gracia. Y como que, no, pues es fe, no, que significa gracia. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es el que te la dio, dejan de discutir de lo que significa y acéptanlo y luego denle las gracias a Dios. Básicamente eso es lo que necesitamos saber, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, no se trata de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. En otras palabras, al decir no, no por obras, es para que no te jactes, es, nada más voy a aclarar, es gracia. ¿Por qué? Si fuera por obras, entonces no sería gracia, ni siquiera sería misericordia. Sería algo que tú ganaste después de negociar por tu comportamiento. Pero estoy tratando de decirle, dice Pablo, que es gracia, no es por obras. Así que ni te jactes, porque aunque hubieras querido ganarlo, no podías ganarlo. Porque es gracia, no puedes ganar, no puedes comprar, no puedes negociar un regalo. Ahora, esto es lo que el apóstol Pablo dice, esto es lo que creía el apóstol Pedro, todos hemos escuchado de él, esto es lo que enseñaba Jesús, pero la pregunta es, ¿qué vas a creer tú? ¿Vas a aceptar esas enseñanzas de esta manera o no las vas a aceptar? ¿Según qué estándar, una pregunta para ustedes, según qué estándar vas a determinar cuál es tu postura delante de Dios? Tu comportamiento, basado en cómo yo me he comportado, entonces mi, mi postura ante Dios, estamos bien o estamos mal. Eso no es lo que enseñaba ni Pablo, ni Pedro, ni Jesús. O vas a, o vas a creer, o vas a determinar cuál es tu postura ante Dios, basado en la gracia de Dios, lo que Él te ha dado, sin que lo merezcas. Otra manera de decir eso, otra, otra manera que lo podemos preguntar. Lo que tú haces por ti mismo o lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo vas a determinar tu estándar con Dios? ¿Cuál de esas maneras? Saben, el, el problema de tratar de negociar, de tratar de ganar nuestra salvación, de ganar favor con Dios, de ganar nuestra, nuestra entrada al cielo, es que en, no, nunca puedes saber si lo has logrado o no. Y debe ser algo muy estresante tratar de hacerlo. Porque ni una parte en el de la Biblia o Nuevo Testamento 
no dice Dios, no nos revela en ninguna parte cómo, qué serían los requisitos como para entrar a su cielo o para ganar su favor o para borrar tus pecados. No dice ni una parte. Dice tú, haz que se cumpla con los diez mandamientos. No, no, eso no era, Dios no estaba dando un estándar como para estar bien con él. Ah, es que en alguna parte de la Biblia no se encuentra ni una parte de la Biblia. Y algunas personas dicen, bueno, es que yo pienso que si, soy, que si no miento y si no robo y que, que más o menos cuido el planeta y no mato a nadie, entonces, pues ahí más o menos voy a estar borrando las cosas malas que he hecho y voy a estar bien con Dios. Ahora, el problema con eso, y tú puedes hacer eso, es, es tu derecho. El problema es que tú lo inventaste. Dios no lo dijo. Y Dios es que Él tiene toda la autoridad en esta negociación que tú estás tratando de hacer. Y Él no te da ni una certeza de que así se puede ganar su favor o borrar las cosas malas que has hecho. La religión se resume con una palabra, hacer. Tienes que hacer. Haz estas cosas, tienes que cumplir, tienes que hacer. La fe cristiana se resume con otra palabra, hecho. Jesús dice, yo ya lo hice, está terminado, hecho, está. Todos los quehaceres de la fe cristiana es una respuesta a, la que, a lo que hizo Dios. Todos los quehaceres, los mandamientos y las enseñanzas y todo eso, todas las cosas que tú ves, que a lo mejor que muchos cristianos haciendo, es en respuesta a lo que hizo Dios. Escuchen esto. Lo que distingue el cristianismo de cualquier otra fe en nuestra, es nuestra disposición de hacer cosas por Dios y por otras personas por lo que Dios ya hizo por nosotros. Y eso es una diferencia enorme. No, no quiero pasar este punto demasiado rápido. Los cristianos, los seguidores de Jesús, no obedecen porque tenemos que hacerlo para entrar o para estar bien con Dios. Obedecemos es una, la nuestra obediencia es una respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros y eso es una diferencia tremenda grandísima y, y, y yo sé, porque muchas personas me han dicho y cuando me lo dicen yo sé que tienen un mal concepto de la gracia de, de Dios y la relación que Él quiere tener con nosotros porque me dicen, oye en tu iglesia te permiten hacer esto, te permiten ir a ese lugar, te permiten escuchar esto te permiten practicar esto y Dios no, no, no se basa en, en las redes, no es que me permita o no me permite hacerlo. Una relación con Dios por medio de Jesús está basado en todas las cosas buenas que yo hago, la obediencia que yo doy, no es porque Dios me dio una regla y si no lo cumplo me quita lo que tengo. Se basa en Dios hizo algo increíble por mí que jamás lo voy a poder pagar. Y estoy tan agradecido que yo quiero vivir por él, quiero obedecerlo, quiero agradarle con todo lo que soy. Es una diferencia tremenda. Yo creo que si tú llegas a aceptar o si, si pudieras simplemente creer eso, creo que estarías más tranquilo, tendrías mucho más paz. Y creo que podrías empezar a descubrir lo que es tener una relación con Dios, tu Padre Celestial, en vez de alguien que como que tú lo ves como el jefe, el, el que está al punto de castigarte cada vez que cometes un error, a lanzarte al infierno cuando tú no cumples con tu deber. Entonces, las buenas noticias del mensaje de Jesús es que no tienes que adivinar, no tienes que especular ni negociar, solo tienes que creer y tienes que recibir. Y en resumen a todo lo que hemos visto, 
Por su gran amor por nosotros, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, es un regalo de Dios. Yo quiero que digan eso conmigo, por favor. Por su gran amor por nosotros, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, es el regalo de Dios. Yo les decía hace rato que yo creo que esto es un, una frase con la cual muchas personas batallan y, y hay un, muchos malos entendidos. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Alguna vez les pregunto, ¿les han ofrecido un regalo o una ayuda que tú no aceptaste? ¿Aceptaste? A lo mejor, para explicarlo un poquito mejor, a lo mejor te ofrecieron un ride y tú dijiste, no gracias. A lo mejor te ofrecieron ayudar a cargar algo, es que está pesado, está pesado, te ayudo. Y tú dijiste, no gracias. A lo mejor te ofrecieron un dinero y tú dijiste, no gracias. Ahora, estaba evaluando esto y llegué a la conclusión que solo hay cuatro razones por las cuales alguien no aceptaría la ayuda de otra persona o un regalo de otra persona. Solo hay cuatro motivos y estos son. Porque crees que todo es puro cuento. La persona no recibe la ayuda porque creen que es puro cuento, realmente no me va a ayudar, es una estafa, me quiere engañar y quiere sacar provecho de mí. Es uno de los motivos y puede ser la razón por la cual tú no aceptaste la ayuda o el regalo. Porque crees que no necesitas ayuda, porque crees que tú puedes solo uno o crees quizás que, que no tienes ni siquiera un problema con qué, con qué te pueden ayudar. Yo no tengo problema porque necesito ayuda. O yo puedo, gracias, está pesado, pero yo lo puedo cargar. La tercer motivo, el tercer motivo es porque crees que no te pueden ayudar. Porque era, era, era tu, tu sobrina de cuatro años que te ofreció cargar el bulto de cemento. Yo no creo que me pueda ayudar, no tiene la capacidad de ayudarme. Y por último, por orgulloso. Sabías que necesitabas ayuda, sabías que no podías solo, pero no quisiste aceptar ayuda porque eres orgulloso, no quisiste admitir que necesitabas eso. Ahora, sea cual sea, y no, no estoy aquí para juzgarte, pero cual, sea cual sea tu motivo de estos cuatro por la cual no recibiste ese ride, ese dinero, esa ayuda, sea cual sea tu motivo, no recibiste la ayuda. La consecuencia, el resultado es lo mismo. Sea cual sea tu motivo, no recibiste la ayuda. No recibiste lo que te estaban ofreciendo. Y saben que lo mismo es cierto cuando se trata de la gracia que Dios nos ofrece. Algunas personas no aceptan el regalo de Dios porque creen que es puro cuento, porque creen que solo te, te, se lo dicen a las personas eso porque los quieren estafar, porque los quieren engañar, que ni siquiera es cierto, es todo inventado. Otras personas no aceptan el regalo de Dios porque creen que no necesitan ayuda, porque ellos no tienen ningún problema o piensan que ellos pueden solos, por lo tanto yo no necesito tu ayuda. Entonces no reciben, no aceptan la gracia de Dios. Otros porque creen que la persona que está ofreciendo ayuda no puede, porque creen que Dios no puede realmente salvarlos, que Dios no es la solución a su problema. A lo mejor para algunas personas es, pero para mí no. Lo que yo hice es demasiado grave, demasiado grande. Dios, Jesús, ellos no pueden resolver mi problema. Ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Y por último, muchos no lo reciben por orgullo, porque son orgullosos. Saben que necesitan ayuda, saben que no pueden solos. Y, y creen que Dios puede, pero ellos no quieren recibirlo. Y, y quizás es por un buen motivo. Quizás es porque en el pasado ellos le pidieron a Dios algo y esperaban que Él fuera a responderles y Dios no los dio lo que ellos querían. Entonces ellos dicen, no, no, si tú no me ayudaste cuando yo más te necesitaba, entonces yo no quiero tu ayuda ahorita. Yo no quiero saber nada de ti. Yo, y, y, si no, y si no puedo y, y, si, y si muero así, y no, no le hace, pero de ti yo no quiero nada. Sea cual sea su motivo por no aceptar el regalo de Dios, 
la gracia de Dios, sea cual sea su motivo, sea cual sea tu motivo, no lo tienes. El punto es que no lo has aceptado, sea cual sea tu motivo. Y hay muchas personas en este mundo que piensan que el hecho por la, que, de que Dios ofreció un regalo al mundo, que ellos ya lo tienen. Pero no funciona así. Tienes que aceptar el regalo que Dios te ofrece. Y quizás no lo han hecho por uno de estos motivos, pero si tú no lo aceptas, sea cual sea tu motivo, no lo tienes. Y si no lo tienes, entonces no tienes, no tienes la promesa que viene con, con esa gracia, con esa vida que Él ofrece. Entonces, yo quiero animarte a examinar. Yo, de hecho, hay, un, hay una pregunta para nosotros y con eso nos vamos a despedir. ¿Por qué has resistido el regalo de Dios? ¿Por qué has resistido el regalo de Dios? ¿Cuál de los cuatro motivos? Yo te, no te digo que tomes una decisión drástica, Lidoy, aunque, aunque tomes una, gran, una decisión de decir, ahora sí yo quiero aceptar, yo creo que es la mejor decisión que puedes tomar. Pero mínimo yo quiero que te evalúes y digas, ¿Por qué he resistido el regalo de Dios? ¿Es porque creo que es puro cuento? ¿Es porque creo que no lo necesito? ¿Es porque creo que Él no puede? ¿O porque soy orgulloso? Te perdido sea honesto contigo mismo y descubre el por qué. Y quizás puedes llegar a, a, a cambiar algo. Quizás te vas, vas a aprender algo de ti mismo. Y quizás puedes hacer lo que muchos aquí hemos hecho y hemos tomado una decisión y en todas partes del mundo de aceptar el regalo de Dios. De ser al lado de nuestro orgullo, reconocer que no podemos sin Él, que necesitamos su ayuda y que solo Él nos puede ayudar. Quiero despedir con una oración y durante esta semana, en los grupos pequeños vamos a estar hablando de esto, en tu carro, ahorita en la cena, yo te animo que, que medites en esta pregunta. Mientras te invito a que cierres tus ojos y, y vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por conservar este pasaje para nosotros, para que podamos entender que no es por algo que nosotros hacemos, el apóstol Pablo dejó sumamente claro que, que lo que tú nos ofreces no es por algo que nosotros podemos darnos, algo que podemos comprar, es completamente gratuito, no se trata de un trato o de negociación, simplemente se trata de creer en que lo necesitamos y que tú puedes y aceptarlo mediante la fe. Y todos aquí nos encontramos en diferentes partes, diferentes puntos en nuestra jornada de fe. Algunos apenas están empezando, otros no han empezado, otros tienen un poco más de tiempo. Pero yo te pido que nos puedas ayudar a encontrar la verdad, a ser honestos con nosotros mismos y determinar por qué hemos nosotros resistido la gracia. Sea cualquier sea el motivo, porque la verdad es que cual, sea cual sea el, el motivo, si lo hemos resistido, entonces no lo tenemos porque no lo hemos aceptado. Hay unos... Llévenos a la verdad. Llévenos a la verdad. Yo no ser honestos con nosotros mismos. Y, si, y te, te pido, Padre Celestial, que si hay una persona aquí que está cerca de tomar la decisión, que tú le ayudes. Dale, ayuda a encontrar la verdad que él necesita, a estar convencido lo suficiente para tomar esa decisión tan importante para que él también pueda vivir con el regalo que tú le estás ofreciendo a él y a todo el mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús.